0: Härligt, hörni. Kul att vara tillbaka. Jag missade det förra veckan. Då satt jag ute i skogen. Och när man sitter ute i skogen så får man väldigt mycket tid att tänka. Men man märker det också det är ganska svårt liksom att bara ha en jämn tanke. Därför när man väl får lite utrymme så går tankarna all over the place. Och så börjar man fundera lite så här. Okay, men vad, jag vet att jag ska prata på, prata på torsdag, och så börjar man direkt hanerar lite så kommer en liten liten knak i skogen och så blir man tappar man fokus direkt. Man är hela tiden på spänn. Så det är svårt liksom att hitta den här samlade, samlade tanken så kom jag idag så jag åka hem hit till Göteborg, sätter mig på bussen och tänker bara just det, om ett par timmar då då ska jag prata. Och så fick jag de här bilderna för vi vill gå ut från en bok här på tursagarna så får jag eh, de här sidorna, för jag hade glömt min bok hemma, får de skicka det till mig på telefonen av Andrew. Jag läser igenom det lite snabbt och så växer en tanke eller någonting bara formas i mig som jag känner att Gud la på mitt hjärta och som jag vill, vill få uttryckt här idag. Och jag vill bara börja säga med det. Vi har börjat med att måla upp de här torsdagarna som bilden av ett tåg. Där vi varje vecka gör ett nytt stopp, vi får diskutera, vi får brottas med en ny tanke, vi får förhoppningsvis en ny insikt, grepp på en ny sanning eller en gammal sanning men som blir fräschar levande på nytt och det har jag vill bara liksom, jag har klart och tydligt det, att det finns i det vi väljer att prata om det finns alltid så mycket mer att säga. Det vi undervisar här på de här ämnena det är inte bredden av det. Det är inte allting. Förhoppningsvis så är det vi säger helt sant och vi ber att, att den heliga ande får verka genom oss och att det vi faktiskt säger är sant. Det är befäst i Guds ord att det får bära liv. Men det, det finns bara så här på de här ganska stora teman. För ni vet, vi vill på något sätt nudda de här lite större frågorna, de här livsavgörande frågorna eller meningen med livets frågorna och där får vi fokusera oss in på vissa små delar. Som vi känner att det här tror... Idag kommer vi att prata om Guds härlighet eller hur vi lever liv som ger ära till Gud. Och Det här är ett så brett ämne- men det finns vissa delar i Bibeln som blir extremt konkreta, som blir extremt tydliga. Jag tänker att det är där idag vi kommer få handling. Så det inte bara blir abstrakta tankar, utan det finns någonting som, okej, okay, men det här kan jag greppa. Det här är någonting som jag kan börja arbeta med. För Vi kallar de här kvällen för lärjungaskapskvällar. Lärjungaskap det är när man följer mästaren, man följer Jesus man får lära sig göra livet eller göra arbetet tillsammans med mästaren så vi vill att det här ska vara ganska praktiska grejer, vi vill att det inte ska bli för stort och för filosofiskt utan det blir någonting som faktiskt går greppa greppa någonting som man faktiskt kan få tag på, så det är vad vi, vi sträcker oss efter ikväll och vi bara ber att den heliga Ande verkligen får tala igenom det, får ge någonting praktiskt att ta fäste på men jag tänkte vi skulle Börja med att bara lägga en lägga en grund. Kan vi få upp den första bilden, Emil? Här. Någon som vill ge ett expertutlåtande om den här tavlan? Roger, du är kunnig. Vad säger du? Nej, det är det inte. Det var någon helt annan. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu. Kan ni gissa vad den här tavlan såldes för? 160 miljoner dollar sålde den här tavlan för. Det kan en apa göra. Ja, alltså jag, jag är inte på något sätt eh, konstkritiker. Jag är inte på något sätt kunnig i det här med, med konst. Jag skulle inte vilja hänga den här över min säng. Det finns det kanske många som gör Jag hade gärna haft en som man kunde sälja och kanske in lite pengar på det. Men i mina ögon, som är en väldigt okunnig eh, konstmänniska, eh, eh, jag tycker inte den här är så märkvärd. Jag tycker inte den är så snygg. Men den har ett extremt värde. Eh, och Säg nu att jag skulle hålla den här tavlan framför er. Och så skulle jag säga till er att den här tavlan den har kommit till helt av sig själv. Den är en fullständig slump att den finns här. Precis så som ni ser den nu. Under många, många år så har den här bara format sig och idag står den här. Ni hade trott att jag var helt galen. Därför när man ser det här så ser man, även om man inte helt kan förstå vad den föreställer, så är det ju ändå någon slags kropp. Det är antat att det är kvinnor från ganska stora bröst och blont hår. Det, det finns något här som vårt intellekt säger direkt att det är någon som har haft en tanke bakom det här. Det finns någon som har lagt ner förhoppningsvis tid och lite kraft på att göra den här tavlan. Så att säga att det här skulle vara en slump, att den har kommit till av sig själv. Det är en helt befängd idé. kan vi få upp nästa bild, Emil. Den här bilden är ett fotografi. Antagligen lite filter och sånt på den. Men en sak som jag har tänkt på när jag har varit ute i skogen i en och en halv veckas tid det är det att naturen är enormt vacker. Långt mycket vackrare än någon tavla jag någonsin har sett. Långt mycket vackrare än vad en bild eller en konstnär kan återskapa av naturen. Så många gånger som jag har tagit upp min kamera och försökt fota någonting som jag tänkte att detta är så vackert. Och så tar man kort på det och så kollar man i telefonen och sen så tänker man att det här är inte ens i närheten. När vi ser en tavla eller vi ser en bild så är det självklart för oss att den här har någon skapat, den här har någon haft en tanke bakom. Och sen ser vi, bara det vi ser... När vi kollar på oss själva eller vi kollar det som finns utanför de här väggarna. När vi kollar på naturen, på allt det som finns. Det som är så mycket större, så mycket vackrare, så mycket mer fantastiskt och komplext än vad vi någonsin kan förstå. Och så är det väldigt många som köper tanken att men det är en slump. Det är en fullständig tillfällighet att allt ser ut som det gör. Att allting är så perfekt i samhörighet som det är. Om jag använder samma logik som på den här tavlan och sen kollar på naturen utanför så finns det inte någonting i mig som säger att det är logiskt och tror att det inte fanns en tanke bakom skapelsen. Att det inte fanns någon, någon som är långt mycket mer kreativ än jag som sa att jag vill ha det så här, jag vill utforma det så här jag vill att det ser ut, luktar, känns, låter på det här sättet. Och det är personen, för det är en person Även om det kanske inte är en mänsklig person, så personen som har skapat allt det här, det är honom vi tillber. Han som med sin fulla kreativitet, i sitt fulla uttryck av kärlek, skapade allt vad vi vet. Allting vi känner till, Tänker hela stjärnhimlen, hela vintergatan, hela galaxen, hela universum är skapat av Gud. Precis så som han vill att det är. Och i allt det han har skapat så har han också lagt ner del av sin härlighet. Man ser delar av Gud överallt i skapelsen. Paulus säger i romabrevet 1. Så, så säger han att hedningarna eller de som inte känner Kristus. De, de har ingenting att säga till sitt försvar. Därför att hela skapelsen vittnar om vem Gud är. Det räcker med att kolla på skapelsen så förstår vi att det finns en levande allsmäktig Gud. Och den här skaparen skapade oss människor. Och han skapade inte oss bara som han skapade allt annat utan han skapade oss till sin avbild. Han satte oss som kronan på verket i allt det där som vi tycker är så enormt vackert- där satte han in människan och han sa att detta är min kronjuvel. Allt annat säger han att han skapade och han såg att det var gott. Gud skapade människan och han sa att detta är mycket gott. Det finns en skillnad. Om vi kollar på, om vi kollar på Koranen. Koranen har också en berättelse om hur Gud skapar världen eller så, men det, det som säger: anledningen till att Gud skapar människan det är för att han vill ha människor som tillber honom. Han skapar människor för att människor ska tillbe honom. Jag kan ha fel här men jag för mig är det inte så att ordet islam betyder underkastelse. Det handlar om att människan är skapad för att underkasta sig Gud för att böja sig under honom. När vi läser Bibeln om vad Bibeln berättar om, eh, om skapelsen så skapar han människan för att ha relation. Utifrån ett överflöd av kärlek så gör han hela skapelsen med människan i centrum för att kunna ha någonting att älska ännu mer. Någonting att visa sin kärlek för. Någonting att bara få tömma ut sig själv inför. Det är en väldig skillnad. Även om praktiken, där är viktigt, Gud är värdig att tillbe. Guds härlighet är så stor så det finns inget annat vi kan göra än att tillbe honom. Men det är skillnad att vara skapad för relation eller att vara skapad med syftet för att någon ska tillbe honom. Det är en väldigt skillnad. Det är en skillnad på att skapa någon för att ha en relation men för att han är värdig den så tillber vi honom. Det är skillnad från att bli skapad för enda målet att tillbe. Att bara vara skapad för att upphöja. Men vi skapar för att ha en relation. För att han vi är önskade. Inte för att Gud ska bara sitta där och ta emot vår lov som tar emot vårt pris. Utan för att han vill ha en relation med oss. Det är fokuset som skiljer. Gud skapade oss som kronjuven för att han ska kunna älska oss. För att vi ska kunna älska honom tillbaka så att vi tillsammans ska höra ihop. Det står så här i Lukas 19. 1932. Islam är ett arabiskt ord som betyder underkastelse. Den som underkastar sig. En muslim är alltså en person som säger sig lyda. Många betraktar sig som en enkel, lättbegriplig religion. Ja, men det är bra. Då stämmer det jag har sagt. Mm -mm. Jesus i den kristna bekännelsen så säger vi att Jesus han är Gud själv och det finns en berättelse om när Jesus ödmjukar sig och sätter sig på en åsna alltså ett tjänstedjur eller någonting som du använder för arbete inte det här ståtliga som du rider in på för att visa kolla på mig utan det finns en berättelse där Jesus sätter sig på en åsna och rider in i Jerusalem. Och när människor ser detta så börjar de att tillbe honom. Jag tänker att vi ska läsa det här stycket. Det står så här: från vers, från vers 32 till vers 40. Det som var utsända, alltså Jesu lärjungar, begav sig iväg och fann att det var som han hade sagt dem. Och det löste fölet. Då frågade de som ägde det, varför löser ni fölet? det svarade, Herren behöver det. och Det ledde det till Jesus och la sina mantlar på det och lät Jesus sitta upp. och Där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig sluttningen av oljeberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom, mästare, se åt dina lärjungar att tiga. Han svarade, jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Gud som har skapat allting. Gud som är större än vad vi någonsin kommer kunna greppa. Han skapar inte oss bara för att vi ska tillbe honom, men han är värd att tillbe. Efter att ha mött med Gud, efter att ha mött Jesus så finns det inget annat vi kan göra än att tillbe honom för vem han är. I hela skapelsen så finns en längtan efter att prisa honom som kung. Som längtar efter att få se honom komma precis som den han är i all sin härlighet. Det var Gud som är allting skapare. Han är värd. Och kollar vi på den här första tavlan som vi som vi såg, vi behöver inte lägga upp den igen. Eh, men ni kommer ihåg den. Tjejen med det blonda håret. Jag tror inte att den här tavlan såldes för så här mycket för att någon tyckte att det här är den snyggaste tavla jag har sett. Tavlor säljer oftast för Konstnärens skull. För vad konstnären är känd för värdet stiger när det är någon som är väldigt känd som har målat den. Om jag skulle måla en tavla som såg nästan likadan ut så skulle inte den gå för så mycket pengar. Det har gjorts enorma mängder av förfalskningar på den här tavlan. Det är klart att de är värda lite pengar men det går inte att jämföra med pengarna av den riktiga eh, konstnären. Gud som har skapat allting. Han är värd vår ära. Han är värd att vi ger våra liv, allt vi är till honom bara för att få ha en relation med honom. Därför att han är värdig. Jag tror att, som jag sa, alla som har mött med Jesus vet att han är värd. Han är värd att tillbe. Där, där människor möter Jesus i Bibeln så ser vi om och om igen att Jesus han var en fattig man. Jesus han föddes i en krubba, han hade inte ens ett hus eh, att födas i. Eh, han kom inte med en stor auktoritet given av människor. Han kom inte med pengar och, och pampa och ståt. Men de som mötte honom kunde inte slutas fascineras av honom. De sa att när han talar så är det någonting med hans ord som vi aldrig har hört tidigare- de under och tecken han gör, det måste vara ifrån Gud. Alla människor som mötte Jesus, antingen så älskar man honom eller så blir man förnärmad av honom. Och De som blir förnärmad av honom, det är där de inser att han har någonting som vi inte har. Människor lyssnar till honom, människor följer honom och mitt ego klarar inte av att ta det. Men det finns en sån attraktionskraft i Jesus- och då är inte ens Jesus i sin fulla härlighet utan han går som människa. Men ändå så finns det människor som ser Gud i honom. Och människor som inte känner Jesus lägger ut sina mantlar när han kommer gående. De tar kvistar och de viftar och de ropar ära till Gud i höjden. Därför de ser för ett ögonblick vem Jesus är. De förstår på något sätt vem han är. Om Jesus är värd vår ära, om Jesus är värd vår tillbedjan, hur lever vi liv som faktiskt visar på detta? Hur, hur ger jag mitt liv eller hur lever jag mitt liv som säger Jesus, du är värd? För det är redan, om, vi, om vi bara kollar på vad Jesus har gjort bara snabbt bara zoomar ut och bara tar det mest konkreta Gud skaparen av allting som skapar människan för att ha relation med honom människan vänder sig bort ifrån Gud Gud älskar människan så mycket så han bestämmer sig att jag kommer bli människa jag kommer växa upp jag kommer att hånas jag kommer att hatas jag kommer att pryglas jag kommer att dö uppspikad på ett kors för de här människornas skull För att han ska öppna vägen så att vi som har hånat honom vi som har ständigt bara vänt oss bort ifrån Gud för att vi ska kunna komma tillbaks. Det är när vi förstår på något sätt hur mycket vi har blivit förlåtna. Att vi faktiskt får komma tillbaks in och ha en relation med Gud. Det är då vi på något sätt inser hur värd han egentligen är. Att han verkligen är värd all vår ära all vår lovsång. När jag ser på mitt eget liv och ser det här har Gud befriat mig från. Detta har Gud gjort i mitt liv. Det räcker bara med att bara prata med några människor i vår församling och bara lyssna på människors berättelser. Där vi ser vad Gud faktiskt har gjort. Robert, hur länge har du varit nykter nu? Ett och ett halvt år plus lite till. Ja, tack, tack vare vem? Den enda sanna guden Jesus. Den enda sanna Jesus. Så fort vi börjar lyssna på människor som har mött Jesus och ser vad Gud har gjort dem så förstår vi att han som ensam är god, han som ensam är sanningen. Han som är den, är den enda som kan ge oss innerlig frid, innerlig glädje, innerligt hopp. Han är värd att lova. Han är värd att prisa. Han är värd att ge allt jag har bara för att få en liten bit av honom. Det finns en berättelse i Bibeln om en, om en man som eh, går ut och på en åker så hittar han en, en skatt. Och han säljer allt han äger och har. Bara för att kunna köpa den här åken för att vinna skatten. Samma sak. Det här är liknelse av Guds rike, detta är en liknelse för oss, att Jesus när vi får tag på honom, när vi förstår vem han är, så inser vi att han är den enda som faktiskt är värd att ha ta tag på allt det andra i jämförelse kan kvitta, bara att få tag på Jesus Jag skulle berätta en historia inte från mitt liv, så ni behöver inte vara oroliga det var så här: att det var en, en arbetsplats, en stor eh, byggnadsarbetsplats, där man märkte att vi håller på att bli av med väldigt mycket verktyg. Det är väldigt många arbetare som måste smyga med sig verktyg hem. Eller de lånar hem det och, eh, och aldrig lämnar tillbaka det. Så de som äger det här företaget de bestämde sig att vi sätter en vakt vid grindan till den här byggnadsarbetsplatsen. och Varje dag så skulle han se till så att ingen gick hem med verktyg. Och han genomsökte människor och såg till så att ingen tog med sig borrar och skruvmejslar och svetsar och allt möjligt hem. Så kommer det en man och han kommer han kommer gåendes på en män full med jord. Och den här vakten kollar på honom och säger upp upp upp. Vad har du i skottkärran? Han säga jag, jag har bara en jag har bara en skottkärra med jord. Han bara, vad har du gömt i jorden? Jag har inte gömt någonting i jorden. Du, du får söka igenom den. Så den här mannen börjar gräva. Han tänker det måste ligga verktyg här i. Så han gräver igenom hela den här full med jord. Det fanns inga verktyg där. Så han sa okej, okay. jord, jord får du ta med dig. Så mannen går iväg med den här skottskärran med jord. Och samma sak hände nästa dag. Samma man kommer med en ny skottskärra full med jord. Och den här vakten säger upp. Den här gången måste det finnas någonting mer. Så han söker igenom hela den här skottsäran full av jord. Hittar ingenting. Förstår ingenting. Så han, ja, du får gå vidare. Samma sak händer den tredje dagen. Skottsäran med jord. Han söker igenom och han börjar bli mer och mer frustrerad. För han vet att det är någonting här som inte står rätt till. Men han tar ju bara jord. Vad är det som händer? Så han släpper igenom honom. Och det här pågår vecka efter vecka efter vecka. Och den här säkerhetsvakten, han är gammal så han ska precis pensionera sig. Så på hans sista arbetsdag kommer samma man med skottkärran full av jord. Och då stoppar han honom för sista gången och säger att jag slutar nu. Berätta för mig. Jag kommer inte berätta för någon, jag kommer bara låta det vara för det här är min sista dag. Men berätta för mig, varför kommer du varje dag med den här skottkärran full av jord? Då lutar sig den här mannen med skottkärran fram och så viskar han till honom i flera månaders tid hörs jag snott från det här stället. Helt obvious, helt självklart på något sätt. Varje dag kommer han gåendes med skottkärran, en ny skottkärran varje dag, full med jord. En den här vakten tänker på, vad var ska han med all till? och till? Under hans näsa har de här skottkärran bara åkt ut. Det är så lätt för oss att fokusera in på en sak. Vilket gör att vi tappar det så perspektivet. Det som egentligen är självklart. Det, det går bara rakt under näsan på oss eller rakt över huvudet. Och det finns en sak som är så tydligt när vi ser i Bibeln, men som har blivit väldigt förminskat i den kristna traditionen. Därför visar vi har så mycket fokus på. Min andliga resa med Gud. Hur jag ska spendera mycket tid i bön så att jag lär mig höra Gud. Jag ska spendera mycket tid med att läsa min bibel så att jag får hans tankar. Jag spendera mycket tid med att, med att sjunga till honom och hela tiden så tänker jag, vart är jag med Gud? Hur ser min relation ut med Gud? Vad, vad händer i min resa med Gud? Och Allt det där är bra. Vi ska be. Vi ska läsa Bibeln, Vi ska tillbe honom. Vi ska sjunga till honom. Bibeln är väldigt tydlig med det förresten att till Genom hela Bibeln så sjunger människor till Guds ära. Änglarna i himlen sjunger till Guds ära. Men Jesus, han är extremt radikal. Därför när han talar om att ära Gud, när han talar om att tjäna Jesus, så talar han hela tiden om våra medmänniskor hela tiden an sig om att säga fokusera på din nästa det första budet är älska Gud av hela ditt hjärta av hela din kraft hela ditt förstånd hela din ande det andra budet över alla andra bud förutom det första älska din nästa som dig själv vi blir så fokuserade på att hela tiden bara kolla in på oss själva se hur är mitt andra tillstånd så vi glömmer personen som står bredvid oss Sen så kollar vi Gamla testamentet så ser vi till 98 procent, ska Isar på, är det en berättelse om Israels folk? Det är en lång berättelse om Israels folk och vi ska se hur det börjar. Vi kan gå till första Moseboken, 12, vers 1-3. till Abraham, det är Israels. Stamfader, den första Han som får löftet om hela Israels folk Och i det löftet Så står det så här Herren sa till Abraham Som han då hette Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus Och bege dig till det land som jag ska visa dig Där ska jag göra dig till ett stort folk Jag ska väl välsigna dig Och göra ditt namn stort Och du ska bli en välsignelse Jag ska väl välsigna dem som välsignar dig Och förbanna dem som förbannar dig I dig ska alla släkter på jorden blir välsignade. Hela tanken med Israels folk. Gud tar till sig ett folk och säger, ni är mitt folk och jag kommer att visa mig själv på dramatiska sätt. Genom tecken och under så kommer jag visa att jag är eran Gud. Men genom mitt folk ska resten av världen bli välsignade. Genom er så ska alla nationer ser att jag är den enda, sanna levande guden. Det var deras uppdrag. Deras uppdrag är först och främst att tillbe Gud, vara ett med Gud. Och genom att de är det så ska de bli till välsignelse för andra. Sen har vi genom hela det gamla testamentet så ser vi trasiga människor som hela tiden försöker och så faller de, försöker och faller de och så blir det Kaos och det blir väldigt svårt för andra nationer att se vem Gud är. Samma uppdrag, samma uppdrag kommer till oss när vi tar emot Jesus. När vi blir en del av Guds folk så blir uppdraget att visa vad en välsignelse för andra människor. Visa de andra hur det ser ut när man följer Jesus. Att gå med Jesus det kommer ta sig ett uttryck. Jag tänker, vi ska ta ett par bibelord här bara för att visa på något sätt hur radikal Jesus är. Jag kan gå till Matteus 5 vers 38 och framåt. Ni har hört att det är sagt öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att er sagt, du ska älska din näste och hata din oven. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över det över rättfärdiga och orättfärdiga. Till om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner, alltså syndare, det också. Om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också. Var alltså fullkomlig så som er fader i himlen är fullkomlig. Vi kan gå till Markus nej vi går till Mattius 25. Gör vi. Vers 31 till och med 40. När människosonen kommer i sin härlighet- och alla änglar med honom- då ska han sätta sig på sin härlighetstron- och alla folk ska samlas inför honom- och han ska skilja dem från varandra- som en heder skiljer fåren från jätterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida- och jätterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida- Kom, ni mina, min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall det rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem. Amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa min, mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig." Vi går till Markus 10. Står det så här från och med vers 42. Då kallade Jesus lärjungarna till sig och sa Ni vet att det som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Utan den som vill vara störst bland er ska vara det andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Till människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det här är radikala ord. Det här är inte någonting som man bara känner att det här landar jättegott. Ja, det här är jag sugen på. Älska sin vän är en sak. Älska personen som snackar skit bakom ryggen på en. Eller som ut falska rykten om en. Det är något helt annat. Att låna ut pengar till någon som man vet att den här personen kommer aldrig ha råd att betala mig tillbaks. Att när någon säger, kan inte du bara följa med mig en mil på vägen? Och istället utan att säga någonting, bara gå med två. Det finns någonting som är så radikalt hos Jesus och det är kärlek. Det är självutgivande kärlek som tar sig ett uttryck rent konkret i att jag gör någonting för min nästa. Jag gör någonting för en annan person. Jesus säger att den som... Hälsa på någon på sjukhuset. Hälsa på mig på sjukhuset. Den som, ger mig att äta när jag är, den som ger någon att äta när den personen är hungrig, ger mig någonting att äta när jag är hungrig. Det är radikala ord. Jesus talar till, till Petrus och säger att Petrus, du är klippan. Du är den som jag ska bygga hela min kyrka på. Petrus är den när vi läser i, i Bibeln. Förutom möjligtvis Thomas Tvivlaren så är han en av de som hela tiden pendlar fram och tillbaka. Han är hundra på, och sen förnekar han Jesus. Han vill fram och han, han bekänner Jesus, och han är med på förklaringen. Han ser Jesus i sin fulla härlighet, och han förnekar Jesus. Jesus säger, du är klippan som ska bygga allt, min, hela min kyrka på dig. Jesus ser vad som ligger i Petrus. Och Jesus kallar oss till att göra samma sak. Därför att om Gud har skapat människor, då innebär det att det finns någonting av Gud i alla människor. Hur jobbig och irriterande eller tråkig en annan person än kan vara. Så är den personen skapad i Guds avbild. Den personen är skapad för att ha en relation med Gud. Och får vi bara se det? Får vi se Gud. Och jag menar inte att det kommer manifestera sig. Visa sig att ja, men kolla här, det här har Gud lagt ner mig. För det finns människor som jag kan störa mig på till tusen. Så de verkligen kan gå på mina nerver och jag bara såna. jag behöver gå härifrån. Det har förekommit sådana människor. Gud har skapat de människorna. Gud har lagt ner gåvor av de människorna. Gud längtar efter att ha en relation med de människorna. Och det är när vi ser värdet hos andra. Och när vi börjar leva självuttömmande, liv, när vi lever för andra, när vi älskar andra. Även om de inte älskar oss tillbaka, men om jag älskar dem för att de tillhör Gud. Om jag älskar dem för att de är skapade i Guds avbild. Om jag älskar dem därför att jag vet att Jesus dog för den personen. Vare sig den personen tror på det eller inte. Så lever vi till Guds ära. Vi lever till Guds ära när vi älskar andra människor. Därför att det står i Bibeln att vi kan älska därför att Gud först älskade oss. Vi står i romabrevet Roma 5:8. 8. Jag kan slå upp det snabbt. Bra vars. 5, 8. Men Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Innan vi hade gjort någonting rätt. Innan vi hade gjort... Någonting för att förtjäna hans kärlek eller innan vi hade gjort någonting där vi själva gav respons till honom så dog han för oss därför han såg värdet i oss. Därför han visste vem skaparen var. Han visste vem som hade skapat dig, Thord. Han visste vem som hade skapat Marie eller Camini. Han såg värdet och han sa, jag är beredd att dö. För att de här personerna, även om de tror på Gud eller inte, även om de känner Gud eller inte, så ska de har möjligheten att få en relation med honom. Vårat kall är att bli mer och mer lika Jesus. Att mer och mer bli som honom. Därför vi är lärjungar. Vi lär oss av vår mästare. För att han först har älskat oss. Därför kan vi älska andra. För att vi själva har blivit förlåtna så mycket. Därför kan vi förlåta även sånt som den här världen tror är oförlåtligt. På grund av vem Gud är. På grund av vad vi har fått ifrån honom. så Att bara kunna se Gud i en annan människa och faktiskt agera. Därför vi hamnar så lätt i diket och jag hamnar så lätt i det här diket av att det är mindre bubbla och här inne ska jag försöka arbeta på min frälsning och jag ska komma nära Gud och jag ska lära mig att höra Gud och jag ska se honom mina Jesus är så här vänd dig ut till din nästa, älska din nästa gör någonting konkret i kärlek till din nästa bli som mig bli full av självutgivande kärlek om vi vill bli den största i Guds rike då ska vi tjäna andras order. Det handlar inte om att stå på podiet och säga bra saker, eller stå och sjunga fint, eller ha läst Bibeln flest gånger. Utan det handlar om att bli mer lika Jesus. Så att hans kärlek genom oss kan ta sig uttryck. Och kärlek det syns. Kärlek är handling. Det är inte bara någonting som vi pratar om utan det är någonting som faktiskt har ett konkret uttryck. Och det är när människor får möta den kärleken. Inte bara prata om kärlek eller fina ord om, om frihet utan det är när människor får se den radikala kärleken. Som de på riktigt förstår att okej, okay, här. Här är det någonting. Det här är utöver det vanliga. Som sagt, Våran värld begriper inte förståelse. Varför ska jag förlåta dem som har gjort mig så ont? Om jag har varit mobbad, varför ska jag förlåta dem? Men när de får se någon som har varit i den sitsen, faktiskt säga ja, jag förlåter. Därför jag har jag själv blivit förlåten. Det är så rent, det är så heligt, det är så kristuslikt, det är så fullt av Gud att människor kommer att se honom. Judarna kallar sig själva för Abrahams barn. Vi kallar oss själva för Guds barn. Att vara lika honom. Att avspegla honom. Kristen tro handlar inte om min inre resa. Han är inte enbart om min inre, inre resa. Utan Jesus är mer radikal utåt. Jag talar inte nu om jag talar inte om frälsning nu. Jag talar inte om vad det är som är frälsningsavgörande. Utan det jag talar om, om Gud är värd att äras. Om han som har skapat allting och han som är så mycket större. Om han är värd att tillbe. Hur lever jag ut ett liv i tillbedjan? För Jesus är en väldigt stor del av det. Att älska andra människor. Att göra det kanske det som ingen annan är beredd att göra. Och Jesus säger att om ni gör det mot dem så är det lika med att ni har gjort det mot mig. För bara ett par veckor sedan när jag sist tror jag var så sa jag att det finns ett bibelord där det säger att om du bara ger någon ett glas vatten så är den personen värd sin lön i himlen. Om någon ger oss glas vatten, tänk den här, nu är det här visserligen en kaffe. Men om jag skulle ge tår den här kaffekoppen, för att jag att han är värd en kopp kaffe. Så är jag värd min lön enligt Bibeln. Nu får inte du det här, för jag är förkyld och dricker du den. Så för din skull så slipper du. Bibeln är konkret. Kärlek är konkret. Att leva som Jesus levde, det blir konkret det handlar om att se guldet redan innan det manifesterar sig på ytan. Redan innan jag ser spår av det i en annan människas liv. Så veta att den här personen är skapad, älskad och önskad av Gud själv. Då är det värt att jag går den extra milen. Då är det värt att jag gör någonting extra för att visa den här personen att du är faktiskt värd någonting. Det finns ett värde i vem du är. Hur trasig du är, hur dryg du är Hur jobbig du är Så ligger ditt värde I att Jesus Gud själv har skapat dig Och Jesus var beredd att dö för dig och Genom att faktiskt Göra detta Och vi gör detta därför att Gud först har älskat oss Jag förlåter därför att Gud Först har förlåtit mig Det, jag lovar, det finns saker som är så svåra Det finns ingenting som är oförlåtligt men det finns sådana saker som är så svåra att förlåta så det är bara genom Guds kraft som vi kan göra det. Stefanus, den första martyren, han blir stenad. Och han säger, Gud förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Deras sinnen, eller deras bild är så perverterade, så trasig så de förstår inte bredden, höjden, djupet av vad det är de gör, så förlåt dem. Samma sak säger Jesus över dem som korsfäster honom. Förlåt dem därför de förstår inte vad de gör. Så säger jag på mitt liv, det är lilla som jag som har gjorts mot mig. Där jag blir sur, där jag känner mig förnärmad, där jag känner att jag har ingenting. De, de ska inte ha någonting med mig att göra längre. Det är ingenting. Men när vi förstår att de har inte upplevt Guds kärlek, de har inte Fått sinnet upplyst Om man säger så Och även om de har fått det så vet vi att vi alla gör Misstag Vi alla gör bort oss Men om jag har blivit förlåten för det jag har gjort Om Jesus kunde förlåta dem som spikade upp honom På ett kors och Stefanus kunde förlåta dem som stenade honom till döds De ser Gud i människor Och när de ser Gud i människor Då säger han Gud förlåt dem därför de vet inte vad de gör De är värda att jag gör någonting extra för dem. En relation med Jesus tar ett uttryck. Det blir konkret. Jag tänker Vi vi slutar där och så så ber vi tillsammans. Jesus, jag tackar dig för, för vad du har gjort för oss. Jag tackar dig för att det är större än vad vi någonsin kommer kunna begripa. Jag tackar dig för att det är Ach, gå så mycket djupare än vad vi någonsin kommer kunna förstå. Men Jesus, jag ber dig. Hjälp oss. Att älska andra människor. Här jag ber om en andlig lins till att se guldet i människor. Att se det som du har lagt ner i människor. Det du har skapat människor för. Hela andra, vi, ber om en, vi ber om en profetisk lins. När vi ser på andra människor så får vi se dig i dem. Så vi får älska dem Jesus, när vi ser det som världen inte ser. När vi ser det som de själva kanske inte ser. Herande, jag ber att du får ge oss sinnets förnyelse. Nya tankar, nya perspektiv, nya synsätt. Men först och främst Jesus, låt oss se dig. Låt oss se dig. Låt oss förstå hur älskade vi är. Så att Genom att förstå hur älskade vi är så kan vi älska andra. Vi förstår att det är ingen tävling, det finns ingen jämförelse därför vi är älskade Ja, men till lika mycket som vattnet fyller havet, älskar du oss. Lika långt som norr är från söder. Så i hela landet, vi bara ber dig, kom och rör vid våra hjärtan. Visa oss vad ett liv som ära dig är. När vi blir mer och mer lika dig. Ja Jesus, vi kommer jag missta på vägen. Vi kommer falla på vägen med Jesus. Jag tackar dig för att jag alltid. Att din når den ny varje morgon. Så, så här, vi bara ber er forma våra hjärta. Forma våra tankar. Så här, förstå vad kärlek verkligen handlar om. Lär oss att älska Jesus. Hjälp oss att bli konkreta, Hjälp oss att inte bara hålla det diffusel för oss själva. här, Utan hjälp oss att vara en välsignelse för andra människor. Mm. I Jesu namn. Amen.